0: De Algemene Rekenkamer publiceert een onderzoek dat zich richt op de opschaling en belemmeringen van de coronatestcapaciteit. De verdeling van coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland wordt vanaf vandaag weer landelijk gecoördineerd. En het derde steunpakket voor de Nederlandse economie moet deze week door de Tweede Kamer. Vandaag worden nog snel de laatste puntjes op de i gezet. Dit wordt het nieuws.
1: Want de plannen voor het derde pakket zijn wel bekend, maar er is ook al wat kritiek uh, geweest, of nogal wat kritiek geweest, van met name PvdA en GroenLinks. En ja, het zou me niet verbazen als minister Koolmees van Sociale Zaken of minister Wiebes van Economische Zaken nog eens even gaat inventariseren wat de wensen precies zijn bij deze partijen.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot vertelt straks meer over wat de oppositie verwacht van het pakket... en hoe de Tweede Kamer gezamenlijk de crisis wil aanpakken. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 23 september. De Tweede Kamer was snoeihard over het kabinetsbeleid rondom de corona-aanpak. Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitie was meer dan kritisch. Hoewel de partijen in de afgelopen maanden steeds kritischer werden... was het oordeel van de meeste fracties mild en constructief te noemen. En dat is nu dus anders. Volgens PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher staat het coronabeleid onder curatelen. pvv leider Geert Wilders zegt dat het kabinet er een bende van maakt. En volgens GroenLinks-voorman Jesse Klaver is na zeven maanden testbeleid nog altijd niet op orde. Ondertussen nemen de besmettingscijfers met de dag toe in Nederland... Afgelopen vrijdag werden er extra maatregelen aangekondigd voor zes problemenregio's. Daar komen er deze week naar verwachting acht bij, al dus premier Rutte. Bij een woning in Zaandam is afgelopen nacht een ontploffing geweest. Daarover schrijft NH Nieuws. Het is de tweede keer in acht dagen tijd dat er een explosie is in de omgeving van de woning. Bewoners hoorden dinsdagavond een harde knal en roken daarna een sterke benzinelucht. Het is nog niet duidelijk of het om exact dezelfde woning gaat... en of er een verband is tussen de twee ontploffingen. De politie doet onderzoek. Voor de kust van het Australische eiland Tasmania zijn nog eens 200 gestrande walvissen aangetroffen. Dat schrijft The Guardian. Het lijkt erop dat alle dieren zijn overleden. Maandag werd ook al een enorme groep van zo'n 270 walvissen gevonden. Reddingswerkers, onder wie wetenschappers, politieagenten en lokale vissers... hebben een poging gedaan om de dieren uit de eerste groep terug het diepe water in te krijgen. Dat bleek echter lastig. Sommige walvissen zwommen namelijk direct weer terug naar de gestrande groep. ING probeerde in 2014 mogelijk sancties te ontwijken door 45 miljoen dollar over te maken naar een dochterbedrijf van een Russische staatsbank. Dat, terwijl die bank op een Amerikaanse sanctielijst stond. Dat meldde trouw- en onderzoekscollectief Investico dinsdag. De krant en het onderzoeksplatform baseren zich op ruim 2500 documenten die zondag zijn uitgelekt. De Russische staatsbank stond in 2014 op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de annexatie van de Krim door Rusland. ING laat in een reactie aan de krant weten niet te reageren op berichten over individuele klanten of transacties. De Canadese vrouw die zondag werd aangehouden op verdenking van het sturen van een brief met de dodelijke gif Ricine naar de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag officieel aangeklaagd voor bedreiging. In de brief stond dat de vrouw Trump nogmaals zou vergiftigen of doodschieten mocht deze eerste brief niet haar beoogde doel bereiken. De brief werd uiteindelijk in een postsorteercentrum van het Witte Huis onderschept en heeft nooit Trump bereikt. Dan ons gesprek van deze ochtend. Nederland is alweer toe aan haar derde economische steunpakket vanwege de coronapandemie. Dit pakket loopt van oktober tot mei juni volgend jaar. Donderdag wordt gedebatteerd over de maatregelen, maar vandaag lijkt ook spannend te kunnen worden. En daarom politiek verslaggever Edo van der Goot in de podcast. Edo, heeft het kabinet genoeg steun voor dit pakket?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, als je ook kijkt naar de eerste twee steunpakketten... die al zijn goedgekeurd door het parlement... zag je dat alle partijen hebben ingestemd. Het gaat natuurlijk ook om uh, heel veel geld voor heel veel mensen... die allemaal uh, direct hulp nodig hadden... omdat de economie deels op slot ging. Dus ja, die steun die is er denk ik wel. Uh, het zou me alleen niet verbazen... als, het kabin als kabinetsleden vandaag nog uh, bij partijen langs gaan om te kijken... Uh, wat zij precies willen, want de plannen voor het derde pakket zijn wel bekend, maar er is ook al wat kritiek uh, geweest, of nogal wat kritiek geweest, van met name PVDA en GroenLinks. En ja, het zou me niet verbazen als minister Koolmees van Sociale Zaken of minister Wiebes van Economische Zaken nog eens even gaat inventariseren wat de wensen precies zijn bij deze partijen.
0: En hebben ze dat geleerd op ervaring van die eerste twee pakketten om nu nog eventjes vooraf langs de deur te gaan?
1: Ja, dat is ook al eerder gebeurd. Dat zag je ook bij de begroting eigenlijk, die, we vorige, week, uh, die vorige week werd gepresenteerd op Prinsjesdag. Uh, toen heeft het kabinet ook een rondje gemaakt, onder andere bij deze partijen. Uh, maar ook om uh, inderdaad zeker te weten van ja valt dit wel goed als ik straks uh, in, de, in de Tweede Kamer debat voer uh, dat ze dan niet voor verrassingen komen te staan en als zij dan een toezegging uh, doen, uh, zo wordt het dan genoemd, nog een, nog een aanpassing toezeggen, dat ze dat in ieder geval weten hoe ze dat moeten doen en dat ze daar al een beetje op voor kunnen borduren. De achterkamertjes eigenlijk. Hè?
0: Ah, wat, wat weten we iets daarover, over wat er in die achterkamertjes besproken wordt of ja, welke verrassingen ze dus niet willen? Uh, want wat willen die partijen?
1: Ja op zich, uh, dat, dat, daar doen de partijen niet zo geheimzinnig over. Er is al uh, deels in het openbaar onderhandeld ook al in de, in de Tweede Kamer. Dat was vorige week, werd het duidelijk uh, toen die begrotingsplannen werden behandeld. Uh, ja de PvdA hebben ze al een tijd geleden gezegd wij willen, wij willen garantie voor banen. Dus wij willen gewoon niet dat mensen hun baan verliezen als bedrijven uh, bedrijven gebruik maken van staatssteun.
0: En betekent dat dus een verbod op ontslaan als een bedrijf gebruik maakt van het pakket?
1: Ja, of een garantie dat er een uh, werk naar -werk traject wordt opgestart. Uh, of in ieder geval dat, ja, weet je, als je je baan verliest. Want dat, dat kan natuurlijk gebeuren en dat, uh, dat snappen alle partijen wel. Dat bedrijven anders gewoon omvallen. Dus dat is op zich uh, niet eens het, uh, het heikele punt. Maar meer dat als een bedrijf uh, afscheid van iemand neemt, ja, dat er dan wel garantie komt dat er een omscholingstraject uh, wordt gestart. En dat die persoon daarna. Uh, zo snel mogelijk weer aan het uh, werk wordt geholpen.
0: En wat is een uh, ander groot punt wat genoemd wordt vanuit de partijen?
1: Nou, dat is eigenlijk, het, het lijkt daar een beetje op. Dit is dus een wens van de PvdA. je uh, die maakt dat wel duidelijk. GroenLinks heeft een, ja, een soort gelijke wens eigenlijk. En zij vragen ook financiële zekerheid. Ze hebben ook over een crisisinkomen. Uh, ja, zodat onder andere bijvoorbeeld flexwerkers en ZZP'ers... natuurlijk de groepen die het hardst worden geraakt in deze crisis... dat zij toch een beetje financiële zekerheid hebben. En ja, die openbare onderhandeling, dat kon je vorige week ook wel zien. Uh, premier Rutte, die, die zegt ook wel een beetje toe van... nou, ik wil op zich wel kijken hoe ik... Uh, uh, naar garantie kan zoeken. Garantie vindt hij dan wel weer een, uh, een moeilijk woord. Uh, in deze crisis kan je natuurlijk werkgevers, tenminste, dat, natuurlijk, dat, uh, zo ziet Rutte dat, uh, kan je werkgevers ook weer niet verplichten om alles en iedereen aan het werk te houden.
0: Dus hij wil de, de deuren hadden. nog een beetje open houden op een kiertje.
1: Ja, het werd een beetje Rutiaans. Hij had het over een garantie uh, aan een garantie grenzende inspanningsverplichting. Met andere woorden, hij wil kijken, hij wil best ver gaan om een uh, garantie te geven, maar het mag geen garantie zijn.
0: Oftewel, Terwijl, een heleboel woorden, maar hij belooft het dus niet helemaal.
1: Nee, en PVDA die wil wel echt dit op papier hebben. Die zeggen van ja, weet je, als het bij een inspanning blijft, dan, uh, dan zien wij erbij al hangen. Uh, dan komt het uh, ergens uh, in een leuke folder'tje te staan en uh, hebben de werknemers er niks aan. Wij willen echt zwart op wit dat dit geregeld wordt voor de mensen die hun baan verliezen.
0: En dreigt dit derde steunpakket dan ook te stranden als het kabinet de oppositie niet tegemoet komt?
1: Nou dat kan ik me weer niet voorstellen, want ja, zoals ik al zei, die eerste twee pakketten zijn echt uh, door alle partijen gesteund. En dat is echt niet voor niks, want iedereen zag wel van ja, er moet iets gebeuren. En ja, ik, ik heb hier wat cijfers op een rij uh, van hoeveel mensen er gebruik maken van die uh, pakketten. Dat is ongeveer 40% van alle midden- en kleinbedrijven maken gebruik van een of andere manier van steun. Uh, 41.000 werkgevers uh, hebben de loonsubsidie aangevraagd. De loonsubsidie is die NOW-regeling. Uh, daarbij zijn bijna 800.000 werknemers betrokken. Uh, bijna 100.000 zzpers uh, maken gebruik van de overheidssteun. De Tozo-regeling, een soort bijstandsuitkering uh, is dat. En 25.000 bedrijven hebben een beroep gedaan op tegemoetkoming uh, ja, voor uh, vaste lasten. Dus uh, ja, ook een, uh, ook een uh, mate van de overheidssubsidie. Dus ja, weet je, als je, als, je dit pakket, als je tegen dit pakket stemt... dan zeg je eigenlijk ook tegen al deze mensen en uh, tegen al die bedrijven... van ja, jammer jongens, maar wij krijgen onze zin niet. Dus wij, uh, wij gooien al die regelingen die nu gewoon wel doorgetrokken worden. Zij het iets soberder. Maar die gooien we eigenlijk gewoon de prullenbak in. Dus ik kan me niet voorstellen dat het uh, pakket geen niet voldoende steun krijgt.
0: Maar inmiddels zijn we wel zeven maanden verder... en de kritiek op het kabinet is veelal geuit... omdat dingen, zaakjes niet gewoon op orde blijken te zijn. Uh, maar ja, hier... Hierbij is het dus toch een soort eensgezindheid, nogmaals, omdat je zegt omdat zoveel mensen hierdoor getroffen worden. Het, het resultaat is gewoon heel duidelijk voor alle partijen.
1: Ja, wat je hier eigenlijk moet doen is een beetje door je oogharen kijken uh, naar de kritiek. Als je uitzoomt zie je gewoon dat bijna alle partijen zijn het gewoon eens. Er moet gewoon heel veel geld naar heel veel bedrijven en, en, en nog veel meer werk, uh, werknemers. Alleen als je een beetje inzoomt en je kijkt naar de debatten... en je luistert een beetje naar de, wat er in de, in de media gezegd wordt... en wat je op de wandelgangen hoort in Den Haag... Uh, dan gaat het gewoon om uh, ja, eigenlijk details hè, die, die ze veranderd willen zien. Dus bijvoorbeeld van ja... Kan, kan, kan bijvoorbeeld de ZZP'ers kunnen die niet iets soepeler geholpen worden het kabinet denkt nu dat het een goed idee is om de hulp iets verder terug te schroeven dus dat het allemaal net iets soberder wordt ja sommige partijen die zijn er tegen en die zeggen van nee die garantie op werk en inkomen die moet gewoon blijven uh, dus dat soort details, daar zal, nog wel, daar zal nog wel zeker over gaan in het debat donderdag. Maar ik denk dus vandaag als uh, de Koolmees en Wiebes op bezoek gaan bij de partijen, zal daar ongetwijfeld ook over gesproken worden. Maar over het algemeen is het wel zo dat de Kamer hier vrij eensgezind over is.
0: En hoe kan dit pakket nou tegen ja, nieuwe coronamaatregelen? We hebben, ja, we hebben het gehoord, uh, Ja van Dissel die zei, we, Nederland staat op de rand van een nieuwe tweede golf, of eigenlijk een, een tweede golf. Ja, kan dit pakket bijgeschaald worden in die nodig?
1: Ja, dat kan altijd. Ik, ik vroeg het toen nog wel aan uh, Diebes toen, tijdens de presentatie van uh, dit derde pakket. Want die plannen die zijn dus al, uh, al gepresenteerd. En ik vroeg hem inderdaad, ja, als die tweede golven komt, is het dan ook het idee dat jullie uh, de versobering zoals die nu is ingebouwd, eigenlijk weer terugdraaien. Uh, nou, dat zijn ze eigenlijk niet van plan. Zo verder gezegd, van, ja, weet je, wij vragen ook een beetje aanpassingsvermogen aan uh, de ondernemers uh, en de werknemers. Dus omscholen, uh, ander werk aanbieden, uh, misschien, uh, gaan, uh, ja, misschien je, 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 je business case aanpassen. Passen, hè? Dus dat je maaltijden meer gaat bezorgen in plaats van dat je, je in de restaurant of cafés verkoopt. En dan zegt hij, ja, we vragen dit wel iets meer van, uh, van de maatschappij. Uh, en verder proberen, uh, hopen wij dat, uh, de, ja, dat, dat, dat de maatschappij, de, de, de economie zich een beetje aanpast aan het virus. Uh, want andersom zal dat natuurlijk niet gebeuren. Het is wel zo dat als we weer te maken krijgen met een uh, volledige lockdown. Dus dat de economie weer helemaal op slot gaat. Ja. ja het, het zou mij dan niet verbazen als er dan toch wel weer gedraaid wordt aan bepaalde knoppen. Ook al wil dat kabinet dat nu nog niet toegeven. Maar dan, dan heb je echt te maken weer met een totaal andere realiteit. En er zijn ook wel wat cijfers over hoor. Het uh, Centraal Planbureau, de, de belangrijke uh, rekenmeesters die allemaal dingetjes uitrekenen voor het kabinet. Die hebben eens gekeken wat gebeurt er nou als er, uh, als er een tweede, tweede golf komt met, met een lockdown als gevolg. Een
0: Daar landelijke lockdown.
1: Het landelijke lockdown, precies. We hebben nu, wordt er vanuit gegaan dat de economie ongeveer 5% krimpt dit jaar, uh, maar volgend jaar weer met 3,5% groeit ten opzichte van dit jaar. Als je de tweede lockdown hebt, dan gaat er vanuit, gaan ze vanuit dat, het, de, dat de economie uh, dit jaar met 6% krimpt en volgend jaar met bijna 3%. Dus dan is er krimp op krimp. De werkeloosheid loopt dan bijna op naar uh, 10%. Uh, ja, bijna 10%, 8,5%. Het zijn allemaal ruwe schattingen hoor. Dus, uh, maar nog steeds, het verschil met een tweede lockdown, tweede nationale lockdown, is in economische cijfers, logischerwijs, is echt aanzienlijk. En ik, ik vermoed dan echt dat er nog wel uh, veel gaat gebeuren aan, uh, aan de noodhulp die we, zoals we die nu zien.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot, dankjewel voor je tijd. Dan nog eventjes de nieuwsagenda verder voor deze woensdag. De Algemene Rekenkamer die publiceert vanmiddag het rapport Test op Corona. Wat er in het voorjaar gebeurde. Dit onderzoek richt zich op de opschaling en belemmeringen van de testcapaciteit... en brengt de taken en verantwoordelijkheden van belangrijkste betrokken partijen in kaart. De verdeling van coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland... wordt vanaf vandaag weer landelijk gecoördineerd. Dat betekent dat patiënten uit bijvoorbeeld het westen van het land... ook weer in het noorden, oosten en of zuiden verzorgd zullen worden... Het is niet duidelijk uit welke regio's per direct patiënten overgeplaatst worden... als wel bekend dat ziekenhuizen in het westen van het land het behoorlijk druk hebben. En de initiatiefnemers van de massale aanklacht tegen de Oostenrijkse staat en de deelstaat Tirol geven een persconferentie. Het gaat om verzamelde aanklachten van burgers die op skivakantie waren in Tirol aan het begin van de pandemie... Volgens hen is er toen onvoldoende gedaan ter bescherming van de toeristen. Er is al geruime tijd kritiek op de autoriteiten in Tirol. Dat die niet tijdig genoeg de pistes en liften lieten sluiten om besmettingen te voorkomen. Dan eventjes een vooruitblik op de temperaturen vandaag. het Snoek van Weerplaza vertelt je wat je moet weten. Vandaag komt er een einde aan een
1: periode met zonnig en warm nasomerweer. De temperaturen lopen nog wel op naar zo'n 20 graden in de kustprovincies en 24 graden langs de oostgrens. Maar de zon die gaat toch geregeld schuil achter bewolking. En in de loop van de middag verschijnen in het westen van het land de eerste buien. Buien die zich in de namiddag en avond steeds verder naar het oosten gaan uitbreiden. De wind uit zuid- of zuidwestelijke richting trekt aan en wordt vanmiddag matig. Aan zee zelfs al vrij krachtig, windkracht 5. Na vandaag wordt het geleidelijk aan koeler... en blijft het
0: wisselvallig met vooral in de kustgebieden geregeld buien. Dankjewel, Alfred. En dan nog even dit. Korte tijd geen internet is al behoorlijk irritant... maar 18 maanden elke dag een storing, dat zal niemand willen meemaken. Toch gebeurde dat in het dorpje Eberhozen in Wales. Al maanden viel ochtends de verbinding weg in het dorp... en dat terwijl onderzoekers voor een raadsel stonden. Zelfs na het vervangen van de kabels bleef het probleem zich voordoen... Uiteindelijk werden ingenieurs uit andere delen van het land daar naartoe getrokken om te zoeken naar de oorzaak. Nou, wat blijkt? Een tweedans televisie blijkt de soorzender te zijn. Het toestel werd elke ochtend exact om 7 uur aangezet, waarna het internet in het dorp compleet wegviel. De eigenaar schrok ontzettend volgens BBC News toen bleek dat zijn toestel de oorzaak was. Hij heeft vervolgens beloofd de televisie nooit meer te gebruiken. Dit was de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast van deze woensdag 23 september. Tips of feedback zijn altijd welkom via podcast.nu.nl. Vanmiddag hoor je mijn collega Carné van der Brink met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zeg tot de volgende weer.